0: 呃，如果从更大的视野回看一九六八这个年份的话，在当时的美国，承载年轻人反叛思想的，如果说音乐上是摇滚乐，那么在体育运动上可能就是飞盘
1: 。任何一个体育场馆从来都不只是某项运动的专属，而恰恰相反，正是因为这种单一化的思维，阻碍了国内体育场馆的运营。大家好，我是刘亦菲。
0: 大家好，我是明辉
1: 。呃，今天这期节目我们来炒一个冷饭，就是聊一聊飞盘和足球场。其实这个话题最热门的时候应该是在五月底，当时呃一个公众号叫“三表龙门阵”发了一篇文章。那现在其实已经过了大概一个月了。我们现在做这个话题，如果再一条一条的单纯反驳这个文章，其实意义不大。更有意思的是，在上个月这两项运动的对立情绪前所未有的高之后。我们发现最近的一个月，其实足球场上玩飞盘的人反而变得更多了，又有了一个激增。而且现在我们公司每周都有一个足球局，也有一个飞盘局。那我自己对飞盘的体感多了之后，感觉也有一定的发言权，可以来聊一聊这个话题了。呃，最近我们确实能感受到足球人群对于飞盘的一种可以说是敌意吧。比如说我们玩完飞盘之后，那最后不是都要有一个 circle 嘛，就是大家围成一个圈来自我介绍，也鼓励其他人的一些精彩表现。但是最近有两次，我们正在 circle 的时候，这个场地下一波预定踢球的人就已经进场来赶我们了，说到他们时间了，而且语气也不太好。但是我这时候一看表，其实离到时间还有两三分钟。就是一般之前我们踢球的时候，我印象中都是到点以后下一波人才会进来施压，说到点了。但是现在足球人群对于玩飞盘的他们的时间要求，感觉会更加的苛刻，感觉就像是你占了我们的场一样。当然，这些都是我自己的一些亲身感受，不能代表全部。不过总体来说，可以感觉到现在这两种运动之间的一点火药味儿，好像还在越来越浓。那总之就是飞盘和足球这一个月以来的争议，让我觉得挺神奇，也挺无奈的嘛
0: 。对，其实玩飞盘的事儿越来越多，足球场难定的这个事儿，大家其实一早也关注了嘛。呃，在三表这个文章之前，我一直想做这个选题，但是其实比它要稍微晚一点。呃，这个现象也不是谁发明的，而是说它是一个事实吧。就从去年春天开始，至少在一线城市，这个飞盘就开始越来越火、啊，直到今天就开始引发了这个大的争议。呃，那今天就按照鹰眼的风格，我们就先从飞盘的历史、呃、体育场地运营的这个商业角度，就来还原飞盘火到现在的这个原因。最后再来说一说飞盘在足球场这块有争议的一些话题
1: 。那关、个、于一开始飞盘的起源。呃，讲起来其实没有太多意思。流传最广的一个版本，也就无非是在一百多年之前，耶鲁大学的学生把成馅饼的一些金属圆盘扔出去之后，会发现这个圆盘能在空中飞很久，所以就把扔这种盘子当成了一个小游戏。但这都只是最早期的萌芽阶段，没有那么多的特色。那真正第一个关于飞盘有意义的节点，应该是在1957年，当时美国一个叫做 Wemo 的户外用品公司推出了他们玩具产品线上面的第一款产品。也就是飞盘，那这个公司后来还推出或者改良了一大堆后来风靡世界的玩具，比如说呼啦圈、弹力球，还有橡皮泥。这么一听，所以一开始飞盘跟运动的关系其实没有那么大，它更像是一种玩具产品。那如果感兴趣的话，大家甚至可以去 YouTube 上搜一搜 Vamo f r i s p e e 估计还能找到当时的宣传片。所以在一开始的时候，它的整个设计就是家庭出游的时候的一种玩具
0: 。对，它一开始的定位就是一个玩具。但如果只是一个玩具的话，它应该是形不成什么关注度的。呃，而且一开始非盘的销量确实也是不温不火，这就是飞盘这个产品本身的一个小问题。就如果没有人去演示的话，作为一个小白，很难自己搞清楚它应该去怎么玩儿，呃，它有什么趣味。所以就像有些人说的，不了解的人可能会觉得它更适合和,和狗玩儿。所以这就要用到我们现在所谓的这个营销思维了。用现在话说，就是体育营销或者说是产品营销。就这个 WeMo 公司的人就 想， 那是不是可以通过什么办 法， 呃， 改变飞盘的这个形象和定 位？ 而在五六十年 代， 呃， 恰好赶上美国一个大规模的社会运 动， 就是反文化运动。呃， 当时年轻人反对一切权威和主流的东 西， 满大街其实都是嬉皮青年。后来就是大家所说的垮掉的一 代， 呃， 但不管怎么称 呼， 当时这帮嬉皮青年确实是在美国社会非常有影响力的人。呃，最有代表性的可能就是凯瑞亚克嘛，永远年轻，永远热泪盈眶，永远在路上，就是他的这个名言
1: 。当时那些嬉皮青年，还有他们做的这些事儿，包括在全美各地做路演，那用现在的话说，其实就是 KOL 和社群活动。所以当时 w e m 公司的策略，说白了就是在这些嬉皮青年身上做投放。那一方面把他们打造成一种代言人，另一方面也把飞盘从一项游戏逐步的变成体育比赛，或者说竞技。至少是可以展示表演的东西。那当时美国的哈林花式篮球队已经非常有名了，在他们做全美巡演的时候，也都会带上两个飞盘手做表演。所以这个运动就从那时候开始渐渐普及开，那终于被当成是一种运动了。但刚才说的也算是飞盘的一个早期极限飞盘真正诞生，还要再等到1968年。当时美国哥伦比亚高中的学生会跟他们的校报编辑部之间举行了历史上第一场极限飞盘比赛。那为什么说这是第一场？是因为在准备这个比赛的过程中，双方第一次把极限飞盘的规则落在了纸上。在这之前的十几年里，飞盘的各种规则都是逐渐演变的。那到现在有了明文的规则，也就有了很强的竞技性，所以它才能被称为是一种真正的运动
0: 。呃，就说到1968年，如果我们对那段历史比较敏感的话，呃，就可以反映出来，这1968年可以说是一个世界发生巨变的一年，或者说是一个革命年。呃，当时美国的这个反文化运动达到了一个高潮，马丁路德金和这个肯尼迪其实是,是被刺杀了嘛。然后巴黎爆发了所谓的“五月风暴”，就是一个学生的革命运动，在捷克斯洛伐克，然后有这个布拉格之春，然后随后就苏联又占领了这个捷克斯洛伐克。那亚洲这边也可以说是轰轰烈烈，我们就不用介绍了啊。就那么在科技、文化和商业领域呢，阿波罗八号就完成了第一次载人绕月飞行。当时那个 Beatles 也发表了这个黑柱所在的那一张专辑，呃，因特网的前身 a p p o n e n t 诞生，波音公司发布了第一台波音七四机，呃，麦当劳也推出了他们历史上最成功的这个巨腕啊，等等等等。呃，如果从更大的视野回看1968这个年份的话，那是全世界思潮碰撞最激烈，这个社会动荡，旧思潮瓦解，然后欧美国家走向新一轮商业化的一个开始。在当时的美国，承载年轻人反叛思想的，如果说音乐上是摇滚乐，那么在体育上可能就是飞盘
1: 。对，那其实这个在飞盘的规则上也有一些体现。像飞盘最特殊的几个规则里，那首先就是避免身体接触，那赛后要围成一圈 c i r c l e 来夸奖对方的表现。这部分的飞盘精神，主要的就是其中的 peace and love 这一点。但是还有一个规则，就是在飞盘比赛里一般是没有裁判的。这种体现的就是飞盘比较反抗权威的一种精神。在这项运动里面，大家默认没有人会故意的触犯比赛规则，所以也就不会有犯满离场啊、罚下那种比较严重的处罚，也不需要一个这种权威来主导比赛。这样的尊重和信任，在我看来也是飞盘相对有魅力的一个原因吧。那刚才你也提到了摇滚乐。呃，同样在欧洲足球的发展里面，摇滚乐其实也是非常离不开的一个话题。这方面，足球迷估计也都比较了解。在欧洲的很长一段时间里面，足球其实是一项根植于草根和社区的运动，所以在上个世纪，利物浦啊、曼彻斯特那些乐队，很大程度上也都是跟当地的足球紧密连接在一起。他们代表的也是一种反叛精神。所以，如果说足球跟飞盘的文化渊源，其实在我理解，可能是一种一体两面的关系。足球可能是源自草根反抗精英阶层。你看那些欧洲的相对传统的球迷们，到现在其实也对石油爹大金主有一定的排斥，甚至像德国还有50加一这种政策，那本质上就是不希望那些商业力量过度的来侵蚀足球。大家都比较喜欢看到那种逆袭的故事，像前几年的莱斯特城。那如果我们再看飞盘，在反文化运动的时候，关于飞盘有一个比较有意思的表述，他们形容飞盘是 anti sport。它是一项反运动的运动，或者说在体育运动里面，它是对旧秩序的一种颠覆。那这种描述虽然是在几十年之前的，但是如果我们把它带入到现在足球跟飞盘两个项目的用户画像，或者说所谓的阶级里面，呃，当然我们不能说到现在还完全一样，但是这样一比的话也是挺有意思的
0: 。也就是说，足球的精神是有一些反商业的，呃，但飞盘诞生之初恰恰是带着商业力量来反传统的。所以从几十年前到现在，这两项运动在根源上就有一点不对付
1: 。是的，如果我们一定要解读他们的精神内核，可能是有点这个意思。但是在我们身边现实中，其实主要就是场地的冲突，倒也没必要上升到这个层面
0: 。嗯，那场地的问题我们一会儿说啊。然后关于飞盘的历史，还有最后一点，就是它如何进入中国的？其实这个时间估计比我们想的都要早一些。我们能找到最早的时间是1973年，这个比《极限飞盘》本身出现也没有吧很久。呃，这个、197年尼克松访华之后，当时中美之间的交流就就开始变多了。呃 ，1973 年这个美国的费城交响乐团然后访问北京，那个、时候乐手们在酒店外面闲着无聊就开始扔这个飞盘，呃，当时也吸引北京市民，比如说一些大爷一一块来玩我们找到了一张非常有历史感、非常魔幻的照片，应该就记录了飞盘最早在中国的这个传播。我们把它贴在这个 show notes 里，大家可以感受一下
1: 。所以飞盘真的在很久之前就已经在中国流行过一段时间。呃，前几天我跟我妈聊飞盘运动的时候，她还说她小时候大概八零年左右的时候，他们村里其实小孩就已经玩过飞盘。因为我姥爷当时是那个工厂负责分管文体活动的，就在那个年代，他们就已经能接触到飞盘了。虽然他们当时的规则肯定不是按照极限飞盘来 的， 估计就是相互传来传去而已。那我们看这些时间的 话， 考虑到中国当时改革开放的背 景， 那再考虑到之前飞盘诞生的时 候， 大概一九六八 年， 当时的世界变 革， 再到现 在， 我们管现在叫做所谓的百年未有之大变局嘛。那这么 说， 飞盘何止是一项运动 啊， 简直就是历史进程的一种见证。
0: 呃， 对， 但是我们拔高就进行到这儿 啊， 就是说这么 多， 想表达的就是飞盘在。世界各地的几次兴起，其实代表的是商业力量的发展，或者说新的阶级力量的出现啊，比如说垮掉的一代，比如说所谓的中产阶级，呃，所以飞盘跟足球的这些争议，也不仅仅是两个体育项目之间的问题。那这些比较复杂的东西说完了，关于飞盘和足球场，其实就是简单的商业逻辑就能说清楚的事儿。啊，都是生意上的事儿啊！飞盘抢这个足球场的现象，首先是一个体育场地资源缺乏和分布不均衡的问题。呃、啊，根据国家统计局的数据，到2021年底，呃、啊，我国的人均体育场面积就只有 2.41 平方米。呃、啊，那么发达国家的人均场地一般都有十几平方米。啊，比如说美国和日本都在十五以上。那么这么一比，我们的场地就太少了，尤其是在一二线城市的一些核心地段。呃、嗯，就之前我跟一个北京五环外的体育场地方聊过，他们的场地是一个十一人制的足球场，老板就说说做梦都想把飞盘的这些用户引过来，但因为确实地脚比较偏，所以说很多打盘的人不愿意来。呃，所以最根本的问题还是场地资源比较少。嗯，场地资源比较多的地方，大家其实也不,不用抢。所以我之前在文章里就说了嘛，在五环之外，飞盘和足球并无战事
1: 。嗯，本质上还是一个场地问题。那第二个方面就是为什么现在很多的足球人群觉得抢不过飞盘了呢？其实原因也比较简单，就是我们踢球的大部分其实都是散户，足球局一般都是群里张罗一声，然后想着定一个周末的场地。这种方式在场地预定不太饱和的时候肯定是行得通的，因为总会有空场。但是飞盘基本上都是以组织或者社群的形式运营的，一个社群可能原来每周玩一次。那现在飞盘火了之后，更多的人都想进来玩儿。那一个社群可能现在一周七天都会组织活动，这么一来，社群管理者是能看到他的人数增长的，所以他就需要提前跟场地方来预定场地，比如说让场地每天都留一块给他。那从场地方的角度，飞盘社群能够一口气预定一个礼拜甚至更多的场地，这就能给场地方带来持续稳定的收入，比足球散客带来的收入要多多了，所以他们肯定也会更乐意把场地给飞盘。呃， 经济上来 讲， 这是一个很难拒绝的事儿。当 然， 我也碰到过一些场地的老板 啊， 可能更有足球情 节， 比如他们租给足球的价钱是每两小时五百块 钱， 但是租给飞盘要每两小时六百到八百。那这个当然也没问 题， 就看这个溢价你能不能接受了。只要肯多花 钱， 那场地就是你的。而且现实情况就 是， 想打飞盘的人在一二线城市实在是太多 了， 那即使多出点 钱， 他们一般也乐意。另外一点小原因就是，其实飞盘比赛的强度还真挺大的。虽然我们今天不去反驳三瓢那篇文章啊，但是就运动强度这个话题还是要说一下、呃。个人感觉飞盘的节奏有点像冰球，几个回合下来就必须换一批人。一般飞盘实际需要的替补啊、轮换的人数也都比足球更多一些。这样的话，同样大小的场地，飞盘的人数会更多，所以分摊钱的人也就比足球更多一些。这也就印证了飞盘的社群为什么能够比足球的散户承担更高的价
0: 格。还有就是，呃，做飞盘的人现在其实在用产品经理的思维在做啊，就什么意思？就是飞盘的社群组织非常的成体系，就从跟场地方的提前沟通，从系统教学，它会有一个进阶的设置。当然还有很多，甚至都会配摄影师，是吧？就把它包装成了一个一个产品。呃，当然这个敏感的话题一会儿再说。总之，体验对新手非常好。所以现在才会有越来越多的团建都喜欢来来玩飞盘，呃，那么我们再来看飞盘抢占足球场这个说法啊、呃，这部分我们的观点可能会更鲜明。呃，既然说是抢占，那潜意识里就是有主有客嘛。呃，足球场说本来就是用来踢球的，等等等等，那确实场地支出设计的时候肯定是按照足球场来设计的，但它本质上其实就是一块铺着草坪或者说甚至是人造草坪的运动场地而已。啊，其实你只要是付了费，在上面就有权利做各种运动。我们都知道美国的这个橄榄球是第一运动，但是他们橄榄球场其实也是在开放给足球或者其他运动使用，这才是体育设施应该承担的这个职能。呃，再打个比方，体育馆还可以开演唱会，对吧？公园还可以去办音乐节，呃，剧院还可以办演讲比赛。我我还见过一些运动品牌在 live house 里做健身团课。所以只要花了钱，只要不违法，这种场地其实完全可以有很多的这个运营方式
1: 。而且事实上，体育场馆运营一个相当大的关键就在于，它需要有多样化的商业收入渠道。那我们现在一提国内的体育场馆一些比较优秀的运营案例，首先想到的应该就是五棵松、华西。那他们靠的就是以体育为中心来发展各种各样的商业，也其中也包括演艺行业，比如之前我们喜欢把它叫做五棵松篮球馆。但是到后来，他已经远远不只是一个打篮球的地方。这几年，他办过冰球比赛，也办过演唱会。那冬奥期间，我们熟知的水立方也不用来游泳了，也改成了冰立方。就我想说的是，任何一个体育场馆从来都不只是某项运动的专属，而恰恰相反，正是因为这种单一化的思维，阻碍了国内体育场馆的运营。我们有很多的场馆都是在办完大赛之后就没有比赛了，所以开始越来越亏钱，直到最后烂尾。可能有人会觉得，刚才我举的都是一些大场馆的例子。那我可以再说一个我在英国上学的时候看到的小场馆例子。当时我们学校有一个体育馆，大概是两个标准篮球场的大小，其实也不大，但是学生可以租它来做任何的运动，可以打篮球，可以排球，可以室内足球，可以羽毛球，甚至可以用来玩旱地轮滑球，就是有点像穿着轮滑鞋打冰球。最夸张的还是这个场馆甚至能用来考试。我们经常会把它叫做万人坑，因为比较大嘛。那到学期末的时候，会搬进很多的桌椅，也能给考试留出比较大的空间。那为什么他能做到这些呢？就是因为他场地内都已经用各种各样的颜色画好了线，每项运动都有不同颜色的线。那不同的器材也都会放在隔壁的仓库里。我经常看到上一波学生打完篮球之后，工作人员可以用三五分钟的时间，就把接下来羽毛球场的设备已经搭好了，转换的速度特别快。所以当时这个体育场地从上午到晚上十点基本上一直是满的。虽然我不知道它具体的盈利状况，但能感受到他们给学生的价格都比较低。我相信正是因为这种多用途切换的能力，让他们能够做到这一点，给学生很低的价格的同时，还能用这种多运动、高效率用来做到盈利
0: 。对，所以我个人不喜欢用“占据”这个词，我觉得这更多是场地方一种运营自己业务的能力吧。呃，当然，这些国内的足球场的老板估计也没有想多，只是说看到飞盘有稳定的客群，然后而且场地完全不用改装，不用动，那何乐而不为，对吧？呃，所以当然，我更希望这是一个起点啊！国内的中小体育场馆经营者们越来越意识到，靠这种多功能的这种运营，它是能够赚到钱的。呃，体育场馆不是只能靠政府补贴去去活着，呃，因为我平时真的看到一些小场馆，说白了就是就是摆烂，主要就是就是靠补贴。你想订场，当然也也订得到但是对经营者来说根本也没有什么动力。呃，相反，如果一旦场馆能靠更多的运动这种运动种类来盈利，呃、不管是足球也好，飞盘也好，啊，其他运动也好，一旦它能赚得了钱，交得起房租，才会有更多的人愿意过来建这个场馆啊，这是一种正向的循环。呃、啊，所以说这才是我们一开始说的解决场馆生长问题的关键。
1: 那说完了关于飞盘和足球场的问题，最后我们来说飞盘争议的核心：社交、拍照，还有穿搭。终于来到真正容易引战的部分了。那首先，我们当然不否认，有不少人在参与飞盘的动机里面是有拍照、社交、赶时髦的目的的。那实际上，这之前的一些比较小众的运动突然火起来，已经形成了这两年的一种商业现象或者文化现象。去年我还专门写了一篇文章来研究总结这些运动一点点火起来的这些步骤。呃、啊，一眼时间之前也做过一期节目，专门来说这个。总结来看，其中非常重要的几步，就是要出片儿，要做社群，要找平台推广。呃，现在平台主要就是小红书了。这几步在飞盘身上可以说是体现的最明显的。在现在这种社交媒体或者说视觉经济的时代，靠这几种方式来推广，可以说是找到了一种流量密码。那听说现在小红书又开始推出陆地冲浪板，估计下一个网红运动可能就是它。总之，在商业上用拍照社交一定是一个比较成功的方式，但问题在于，可能会有不少的体育人群觉得这种目的在某种程度上是违背体育运动的精神的
0: 。这个我完全不同意啊！就哪一项体集体运动刚诞生的时候没有社交的目的在呢？啊，就难道每一个人去踢球都是为了去练技术吗？不可能吧？否则怎么会有那么多人踢完球，下一步有很多的 social 的下一步动作，比如一块去喝酒啊、撸串啊，还有甚至按脚的，对吧？呃，我觉得见朋友、社交是任何一项集体运动的一部分。难道这个恒大员工参加公司内部篮球比赛，目的是为了隔雇许家印吗？这不搞笑吗？嗯，还有在户外运动里面的这个戈壁挑战赛，我们都知道，还有其中衍生了一个歌友会，其实就是一个给企业家各种 social 呀、啊，就是建立联系的这么一个组织。呃，也就是因为这种户外运动，就容易培养出参与者之间的感情和信任。包括懒熊体育自己每年都会办一些篮球局，名字就叫社交球局。我们很大方啊，呃，换句话说，抱着一点社交动机来运动，其实没有那么不堪。这个运动局纯粹不纯粹，更加和运动项目没有关系
1: 。而且说实话，飞盘在社交方面的一些设置和传统，我觉得还是相当有用的。比如刚才说的开场或者结束的时候，这个 circle， 大家互相介绍，然后结束的时候大家互相鼓励。一开始玩的时候，我也会想。这是不是形式主义，或者说多此一举？但后来我们发现，这种介绍和鼓励确实很大程度能避免在比赛时候双方产生冲突。你像足球踢野球的时候，偶尔跟陌生人磕到碰到了，遇到脾气不好的，可能就容易干起来。但是飞盘，大家一上来就表现出一种相当友好的姿态，也就不容易出现比较大的冲突。因为赛前飞盘的这种沟通是真正有交谈有对话，我感觉比足球比赛开场双方击个掌要真诚的多。所以我真实的建议啊，野球场上如果想减少冲突，可以尝试一下赛前赛后加个 circle 的环节。既然集体运动是不可避免的要社交的，那干脆就做得彻底一点，真诚一点
0: 。对穿搭的部分呢，我在网上看了一圈这个负面的评论吧。第一种是觉得女生们穿得太好看了，就不像去运动的样子，就是来过来摆拍的。呃，飞盘早期确实有这个现象，但本质上可能是大家对新鲜事物的一个好奇心吧。最基本的就是，比如说你去景点旅游，你是不是要拍一个照片，到此一游，对不对？呃，如果今年是足球突然爆火了，然后我相信很多人也会穿得特别好看，抱着足球去拍照。所以就随着飞盘越来越大众化，这种现象肯定会越来越少。呃，另外一种负面的声音是说女生你穿得太暴露了，甚至说女生穿得这么暴露是想勾引别人，这个就简直是离了大谱了吧？这个。这个就是典型的社会学意义上说的荡妇羞辱，而且女生其实也并没有穿得很裸露吧，只是穿了一条瑜伽裤而已。而且瑜伽裤已经是女生健身现在的这个主流穿搭了。而且你看美式橄榄球比赛，就公认最爷们儿的比赛就是就是美式橄榄球了吧？就装备这么多，他们其实也穿的是紧身裤。那为什么到了女生这儿就就不可以了？甚至比如说，我不但以最坏的恶意去推测别人的话，你再往下啊去深挖。有一些人对女性穿搭的攻击背后的心态是什么呢？就是我不能忍受这么美好的肉体和我无关，我得不到，所以我就要诋毁。你想是不是有这个道理
1: ？关于拍照和穿搭，我没有太多要补充的。那你来说也比我说更合适。呃，我想说的就是，几年前中国女足还曾经因为有人化妆来把运动员开除出国家队的。那都二十一世纪了，都二零二二年了，我觉得这种事儿出现在二十一世纪是很荒唐的。运动场上的强大从来不需要靠碰头垢面来展现。那即使足球场上 ，C 罗还打那么多发胶呢，对吧？当然，这种观念问题，我们说几句也改变不了什么。关于瑜伽裤，呃，你刚才已经提到了，像 NFL 一些其他运动项目里男性穿紧身裤的例子。呃，我想说的是，即使瑜伽裤没有那么适合飞盘运动，难道就不能穿了吗？难道穿跑步鞋就不能打篮球吗？当然不是。所以瑜伽裤归根结底，它只是运动裤的一种，任何运动场景穿其实都可以。更何况现在有种单品叫做 leggings。现在瑜伽裤和紧身裤的功能和科技已经到了非常高的水平，像排汗、散热这些东西已经跟很久之前不一样了。对这点有兴趣的朋友，也可以听一听我们之前专门聊 leggings 的那一期
0: 。那最后就是运动强度的争议，这就是说回我们之前提到的，飞盘是一项需要有人帮助他去展现自己趣味性的运动。一个小白很难自己弄清楚他应该去怎么玩所以在不了解的情况下，人们很可能会觉得非凡就只是丢来丢去而已，没有什么意思，活动量也也不大。呃，当然我们一直不否认有一小部分人，他们来拍照的目的要大于来运动的目的，他们可能扔几下拍一些照片就就完了，然后这种人肯定运动量不大。但一旦真的打起比赛来，飞盘的攻防转换节奏、跑动的强度都很高，甚至如果非要比较的话，飞盘的新手局强度我感我感觉是比足球要大的。因为新手比较着急向前，压不住节奏，呃，他容易掉盘，反而造成很多的这个折返跑。等水平上去之后，我能控制住一些节奏，也有了更多的这个战术分工之后，体能反而会更好掌握一些
1: 。关于这个运动本身，我还是建议踢球的朋友都来尝试一下的。那即使不说这些偏见不偏见，我感觉啊，踢球的人玩飞盘确实会比较好入门，因为这两项运动本质上可能都是对空间的一种理解。啊，说的有点玄乎，但其实他们都是依靠跑动穿插、找空当接球或者接盘。飞盘里也会有类似足球的一些直传、斜插之类的配合，也会有进攻队员通过跑动带开空间，然后来为队友创造机会这种战术。那总之，如果把运动归类的话，我觉得在技战术层面上，呃，飞盘是一项跟足球或者橄榄球本质上比较接近的运动
0: 。呃，对，如果不会跳出这个技战术。这个层面跳的文化层面的话，这两项运动理念确实有区别。足球里有一句话叫“足球是和平年代的战争”，呃，飞盘虽然也鼓励有激烈的拼抢，但是六十年代玩飞盘的嬉皮青年们最著名的口号是什么 ？“Make love, not war。”呃，飞盘可能骨子里还是有那种 “peace and love” 在里面。所以为什么说极限飞盘的 newman 是 “ultimate”？ 因为它呃是一个终极运动，他们自己认为不是极限。极限让别人感觉是一种他很激烈的，但其实他的运动他的这个意思是终极，就是说我高于其他运动之上。为什么呢？是因为我不用裁判，如果有有争议的话，双方队员自己商量着来啊，就体现了这种超越于其他运动之上的这么一种运动精神。这也是我喜欢非凡的一个原因吧。所以虽然它也是竞技运动，但是它没有那么的丛林法则，或者说没有那么的就是社会达尔文主义。这是像很多人都可以公平参与其中的运动。当然了，我们普通人其实也不用想那么多，呃，也没必要上升到太高的高度，它就只是一项运动而已
1: 。对。那准备这期节目的时候，其实我也在思考我个人对于体育或者运动的理解，因为事实上，现实中很多参与运动的人都会觉得某项运动比另外一项运动更好、更高级。那说实话，几年之前，我个人对这个还有一个小的思考，或者说我现在来看是偏见。当时我更喜欢“体育”这个词，而不是“运动”这个词。我当时的概念是，体育有个“育”字，所以它是有精神内涵的。比如像足篮球这些球队，有着悠久的历史恩怨。那我们看比赛，看的不是十一个人追着球跑，看的是故事，看的是历史文化。那我当时确实这么觉得的，所以觉得足篮球这些体育会更高级。但“运动”这个词就会弱一些，因为运动只是强身健体，像跑步、游泳，没有太多的精神意义。呃，但是这几年，当我自己参与到更多的体育项目之后，呃，其实我才渐渐感觉到，这些运动里它的“育”字体现在哪。那过去我们参与的三大球，包括有球拍的那些项目，你关注点都是在外部，球在哪里，队友在哪，我要把球打到什么位置上。但是有另外一种运动，像跑步、游泳，包括现在最近自己开始玩的攀岩、滑板，这些运动的关注点反而都是在自身的内部。你要学会如何控制自己的身体，跟自己的身体去沟通。所以这部分运动的精神意义在于，它能给你另一种方式去和自己相处。有的时候，相比于关注外部，这反而可能是一种更难的技能。所以，以上算是我在不同运动身上学到的一些感受吧。想借着飞盘这个事儿，顺便给大家分享一下。总之，我觉得参与体育运动的一个目的，就是感受到更大的世界，而不是感受到更多偏见。
0: 那么我最后再呼吁一下，就真的不要无名化飞盘啊！就是因为几十年前，一个学者叫萨义德在一本叫《东方学》的书里面指出，就人类会为了维护自我的这个特性，而建构出一个他者。因此啊，东方几乎是一个被欧洲人凭空创造出来的地方。呃，西方建构东方是因为需要一个和自己对立的形象来确认和凸显自身，所以。和西方的先进和文明相对的东方就必须是神秘的、落后的、野蛮的，就这个道理其实也适用在这个对非凡的污名化上啊。很多人为了凸显足球运动和自己某种奇怪的这种优越感，啊，就非凡就变成了一个集合了社交、撩骚、修蜜桃臀等诸多先锋元素，可就是和运动无关的这么一个东西。嗯，而且尤其请不要污名化玩非凡的女生，比如说把她们叫做什么飞盘员之类的。其实，越来越多的女生借由飞盘这个渠道出现在运动场上，是一个好事可以说是一个风景线。所以，大家不要去破坏这个景观，反而应该鼓励更多的女性走进这个球场
1: 。那我相信，随着更多人参与飞盘运动，包括更多女性来玩，关于飞盘的这些误解应该是会逐渐减少的。那另外一个很有力的因素就是，飞盘很有可能成为2028年奥运会的正式比赛项目。实际上，在24年巴黎奥运会选他们的新项目的时候，飞盘就已经进入了最后一轮。所以在28年，一旦飞盘成为了奥运会比赛项目，我相信对于飞盘的各种误解和污名化也会逐渐减少。好的，那我们这期节目就到这里，感谢你的收听，也欢迎在评论区留言给出你的看法。如果喜欢我们的节目，也欢迎在苹果播客给我们五星好评。我们下期再见。